0: ваша громада, ваші думки і дискусії. SBS українською мовою.
1: Вітання, шановні слухачі української служби SBS Audio Благословенної Австралії. З вами знову я, Вікторія Береска з Харкова. Сьогодні нашою героїнею є харківська психологиня Тетяна Грида. Вітання, пані Тетяно.
0: Вітаю вас теж, Вікторія.
1: Минуло вже майже півроку з моменту широкомасштабного воєнного вторгнення Російської Федерації в Україну. Як би ви могли стисло охарактеризувати увесь той досвід, що прийшов у ваше життя?
0: Для мене цей рік був рік подолання жаху дуже великих змін в моєму житті. Тому що ми частково переїхали до Львова, наша сім'я, і рік втрат. У мене помер мій батько, будучи в окупації. Ви зустріли 24 лютого минулого року в Харкові? Так, мені подзвонила моя племінниця із Києва і сказала, що Тетяна, почалася війна. Ми спали. Мене хотілося зовсім вірити в те, що люди з сусідньої країни з'їхали з глузду і почали повномасштабний наступ. Оцей період ви переживали більше як людина чи як психолог? Це дуже важко розділити. Звісно, було страшно. Ми не розуміли, як це все буде відбуватися, що з нами буде. Ми, вся сім'я, вирішили залишатися у Харкові. Тим більше, що коли така наступає кризова ситуація, то моє серце воно завжди з людьми. Я отримала запит від нашої лікарні, якою ми опікуємося. Харківська дитяча клінічна, де... Наша команда приходить як лікарняні клоуни, розважають дітей, піднімають настрій, мотивують на одужання. І з повномасштабним наступом припинилося постачання ліків у лікарню і взагалі по всій Україні. І не просто ліків, а й хіміотерапії для дітей. І наші діти залишилися без лікування. І я почала шукати можливості отримати такий лік. Не тільки я, багато організацій, наші колеги з Німеччини, теж лікарняні клони, які працюють у німецьких лікарнях, вони звернулися до лікарів в клініках, і лікарі зібрали ліки за списком на специфічну хіміотерапію, і через тиждень ліки вже були в Харкові. Хоча це було дуже-дуже складно, тому що не було грошей. Наші колеги організовували концерти, організовували збори. А потім, коли вже ліки були зібрані, дуже складно було доставити ці ліки в Харків. І вирішувалося питання про евакуацію дітей із Харкова онкохворих. Але ця операція продовжувалася, і ми доставили ці ліки 10 березня 2022 року. Частково діляв Діти вже були евакуйовані за два дня, і слава Богу. Але ж поки я не могла реалізувати це діло, то мені взагалі не можна було покидати Харків. Як би мені не було страшно, треба було евакуйовувати команду лікарняних клонів, тому що дівчата живали в самих таких гарячих точках. Салтівка, горизонт, чугуєв і було важливо зберегти життя, підтримати їх, тому як вони можуть виїхати. Я не скажу, що я мала відношення до евакуації, але все одно це було важливо реалізувати. Ну і потім, коли вже полетіли літаки, то моя психіка трошки видала себе. Мені було дуже страшно, тому що мене дитина, і мені важливо було, щоб нічого з нею не сталося, з моєю донькою. І ми поїхали.
1: Ви сказали, що батьки залишилися в окупації.
0: Так, вони залишилися. Мої батьки дуже похилого віку. Моєму татові повинно було бути 86 років в минулому році, а мамі 83 зараз. Ну, це було дуже страшно, тому що мої батьки безпомічні, в принципі. Вони дуже погано ходили. І мама, і тато. І навіть у нас була така помічниця, яка при Ходила і доглядала. І дійсно це було дуже складно і страшно, тому що це в ще Великий Бурлук. Це дуже близько до кордону, тільки з іншої сторони з Північної. Зразу, коли зайшли війська, літаками збили вишку зв'язку. І з перших днів ми втратили зв'язок і десь, напевно, тиждень його не було. Ми не розуміли, що відбувається взагалі. Потім з'явився зв'язок, і ми могли спілкуватися, я зрозуміла, що там бої були на кордоні, але їх настільки було багато, і багато техніки, і що вони зайшли. Я не знаю, які повинні бути війська для того, щоб дати спротив, так як це хотілося б. Тобто дуже багато техніки було, і мої знайомі з Бурлука казали, Таня, ви такого ніколи не бачили, скільки через нас іде всякої техніки і людей, і так далі. Вони себе вели достатньо тихо, тобто не зверствували. За цей час, в принципі, в Бурлук не було б ніяких бойових дій. Ну і кримінь того, що мої батьки взагалі не виходили з будинку, тому вони взагалі нічого не чути. У мене папа хворів на діабет. Мама – сердечниця, і залишати без ліків її було взагалі неможливо. Я шукала можливості, як передати ліки. І десь в середині квітня мені це вдалося. Якраз за три години до того, коли зв'язок взагалі був знищений, і тоді не було десь до вересня місяця зв'язка більше. Але люди знаходили місця, де можна було влобити якийсь зв'язок і сусіди. 19 квітня мені подзвонили і сказали, що мій тато дуже хворий, і 20 квітня він помер. Так що була ось недавно річниця. Після цього треба було щось робити з мамою, тому що вона взагалі не витримала одна. І ми з сім'єю спробували її евакуувати. Нам це здалося. Не буду розказувати нічого, як це все було. Мама жива, давлянута, і з нею все в порядку. Чи вся ваша родина нині у Львові? І дочка теж? Так, у Львові. Дитина моя в Варшаві зараз навчається в Польській академії комп'ютерних технологій. Це було задумано до війни, і ми це реалізували.
1: До минулого року ви були настільки зайняті своїми проєктами, що майже не мали вільного часу. До речі, якщо не помиляюся, ваш чоловік теж психолог.
0: Так, психотерапевт.
1: Так, і я ні за що не повірю, що ви з родиною переїхали до Львова, сіли на валізки, склали ручки і стали сидіти чогось чекаючи.
0: Ні, звісно. Потім почалося вже організація різних навчань для психологів онлайн. Я організовувала навчання спеціалістів з Ізраїлю. Потім були групи консультацій і робота у Франції, і організовували зустріч наших українців, щоб вони познайомилися і пройшли реабілітацію. І було дуже багато вже проєктів, які я могла реалізовувати, будучи трошки в більш безпечному місці.
1: А як же зв'язки з Харковом?
0: Я постійно приїжджаю до Харкова раз на місяць, на тиждень, на півтра. Виконую якісь свої задачі. Ми відновили роботу в лікарні. Співробітник, який не виїхав з Харкова, приходить в лікарню і розважає дітей. Ми багато чого притягнули у лікарню. Зараз там відбуваються неймовірні речі. Музика, терапія, і працює наш теж колега-психолог, з якою ми постійно на контакті і вирішуємо питання про реабілітацію дітей в лікарні. Наш колектив зараз працює в Ужгороді, тому що основна частина колективу знаходиться в Ужгороді. І там працюємо за проектами. організували мобільні бригади з лікарняних клонів, вони приїжджають до діточок у прихистки, закарпаття у лікарні зараз ходять, колеги організували простір роботи з підлітками, і все це підтримується праці нашої організації. Ми організовуємо тренінги для підвищення кваліфікації лікарняних клонів. Я була регіональним представником проєкту в Харківській області «Хібуки терапії», проєкт «Півроку йшов. А що таке хібукі терапія»? Це собака-обіймака, яка прилетіла до нас з Ізраїлю. Це така іграшкова собака з довжелезними вухами і довгими-довгими лапами, так? Так, вона така обіймака і вона полюбляє посмішки дітлахів полюбляє обійматися. Привезла її сюди, в Україну, Дафна на Максимов Шарон. І Кай Шайль це автор цього методу. Цей метод працює в Ізраїлі з 2006 року. І от вони запропонували його використовувати в Україні саме під час повномасштабного нападу. Тому що цей метод дуже гарно себе зарекомендував у роботі з ізраїльськими дітьми. Ми знаємо, що Ізраїль постійно в війні з японськими дітьми після трагедії нефокусимо. Тому вони з задоволенням все це привезли сюди. Спочатку не було грошей, можливостей. Вони згинули річ в Ізраїлі. Ті діти, які вже були на реабілітації, у них жила собака. Вирішили передати нашим українським дітям свої собаки для того, щоб вони допомагали. І це ціла така технологія дуже дієва. І тому мені треба було організувати роботу наших харківських психологів онлайн, для того, щоб вони ознайомилися з цією технологією і почали працювати. І в нас в Харкові було передано дітям 750 собак хібуки. Це значить, що було більше тисячі сеансів роботи з дітьми. Це ті психологи, які не виїжджали, які працюють і продовжують працювати в Харкові досі. Це шкільні психологи, психологи дитсадків, психологи фрилансери і так далі. Це 22 людини. Так що я жила цим проектом. Жила лікарняними клоунами. Ми з лікарняними клоунами зробили два виїзди за кордон. Один в Угорщину, це в червні, до, до діточок українців, які переїхали. На той момент це було так важливо, що ми приїхали до них з України. Жили вони там у прихистках, всі разом. І були збентежені, не було зрозуміло, наскільки це, коли це, куди це. І, от. І тому дуже була важлива така підтримка України. Що ми реалізували? Друга поїздка була до Польщі, в Шемишель. Там теж наші дівчата працювали у прихистках. Допомагала наша харківська волонтерка Ганна Чуркіна для того, щоб ми могли організуватися в роботу. Наша команда періодично виїжджає до Львова, також працюємо у прихистках і дуже вдячні, що у липні місяці до нас приїздив наш вчитель лікарняної клоунади і художній керівник латвійської команди Ігор Наровський, І це теж було дуже важливо для нас як фахівців, тому що це була для нас велика реабілітація, тому що ми були настільки теж збентежені, ми що робити, що далі, як виживати, як працювати, чи потрібні ми, чи ні.
1: Тетяно, згадаймо таку сакраментальну фразу, ти ж психолог. Люди вважають, що психолог не має власних психологічних проблем, бо його професія дозволяє вирішувати усі проблеми. Що скажете на це?
0: Дійсно, моя фахова кваліфікація допомагає привести себе до ладу, але не завжди. У мене, як у психолога, є свій терапевт, який мені допомагає протягом всієї війни. Я беру участь у терапевтичній групі з початку війни отримую супервізію на свою роботу. Це теж дуже велика підтримка. Я продовжую навчання в спільноті, як на супервізора, так і за спеціалізаціями. Я маю друзів, з якими спілкуюся дуже часто, і ми переговорюємо, все перемилюємо всі ці стани, з якими ми стикаємося. У мене дуже багато підтримки і ресурсів. Мій чоловік, з якими ми можемо все це обговорити, підтримати один одного все одно виграння накоплюється. І зараз я перебуваю в такому трошки затиші, емоційному, тому що я втомилася. І я це відчуваю, що я не можу бути в такій активності, якою я була до війни. Мені важче набагато переносити всі ці переживання. Важче навіть від того, що я втомлююся. Це дуже складно переносити. Тому що я, дійсно, взагалі була дуже активна, і мені здавалося, що мене вистачить на багато. Але зараз я відчуваю вдому.
1: Зараз, коли ми з вами розмовляємо, ви перебуваєте в готелі в Угорщині і їдете ви з Франції, з Ніци. Скажіть, що для вас ці поїздки, ділові або ж на відпочинок? Чи не мучить вас сумління думка про те, що ви ніби відриваєтеся від рідної землі?
0: Як на мене, мені дуже важливо було, я не знаю, як про інших, мені дуже важливо було бачити, що не вся планета у війні, що є десь місця, де немає бомбардувань, де немає грохоту. І, з одного боку, це діє заспокійливо на психіку, тому що психика відновлюється, вода отримує досвід безпеки такої. З іншого боку, дійсно, неможливо відірватися від того, що як це так? Тут немає війни, а у нас в Україні є. Це такі двоякі почуття. Війна так подіяла, що розірвала трохи нашу психіку.
1: Чи не виникає у вас хибного відчуття провини за те, що ви перебуваєте в безпеці, а у цей час десь люди гинуть, вони в небезпеці, їм страшно? Від того іноді у декого виникає таке бажання взяти на себе чужий біль, можливо навіть
0: чужу травму? Виникає. Але не тотально. Тому що я взагалі знаходжуся між двома містами. Між Харковом, Львовом, навіть трьома. А третє місто це? Воджерет. І тими людьми, які зараз знаходяться за кордоном. Це ті люди, з якими я спілкуюся, які знаходяться зараз за кордоном, і вони пробують адаптуватися, пробують відновитися там. Це відчуття, яке дійсно визване безпорадністю. Так хочеться щось вдіяти, щось змінити. Зараз, тут і швидко. Війна не закінчується Наших сил, одної людини не дуже вистачає для того, щоб все це закінчилося. Але я для себе вирішила, що я більше можу зробити, якщо я не сиджу під бомбами. Я більше можу допомогти більшої кількості людей, коли я мобільна, коли я не сиджу навіть в одному місці, а я то приїжджаю до Харкова, то знаходжуся у Львові, то я виїжджаю в Ужгород, то я виїжджаю за кордон. І таким чином я маю якусь так Яку зв'язуючу функцію для себе, що я як пов'язую всі частини України в своєму серці?
1: Ви психологічна
0: зв'язкова. Так, так, так. І це дуже цікаво. Це непроста така функція для мене, бо дійсно дуже складно зачепитися і укорінятися. Тобто, я як будто би завжди з корінням на повітрі, але мені це дуже важливо мати зв'язок з Харковом, зробити те, що можна. Наприклад, так цікаво, що у лютому до нас звернувся француз Вінсент, який захотів приїхати до Харкова і провести для дітей вистави з фокусами. Він бачив у нас у Фейсбуці, що ми маємо зв'язок з дітлахами, і що ми теж робимо такі вистави, і запропонував зробити разом. І дійсно ми зустрілися у Харкові і провели 10 вистав у прихистках для дітей у Харкові. Це було класно. Я була як апельсина у своєму образі клона. Він був фокусник, чарівник МАХ із Парижа. Він зовсім не розумів нічого українського. Ми спілкувалися через перекладача, але магія театру нас об'єднала. Ми зараз дружимо і йому дуже сподобалося в Україні. Це проста людина. Він працює адміністратором у готелі у Парижі і він свою відпустку, Вирішив поїхати до України і зробити таку акцію для наших дітей. Це класно, я гадаю, що це дуже круто. І в нас таких випадків вже багато. Людей, які хочуть якось розважити наших діток, вони приїжджають, звертаються до нас. Маю надію, що скоро ми будемо спілкуватися із клоунами, з із Ізраїлю. Як адаптуються наші люди
1: за кордоном? Із вашого досвіду, чи більшість планує повертатися на батьківщину, чи навпаки прагнуть асимілюватися в тих краях, де
0: опинилися? По-різному, дуже по-різному. І я згодна з цією статистикою, яку дають зараз офіційні джерела. Десь 40% або 30% планують залишатися, але дуже багато людей... Хочуть повернутися, тому що цей стан людей, які перебувають за кордоном, він дуже змінюється. Спочатку був шок, і шок подвійний, тому що вони пережили тут воєнні дії, вибухи, дуже багато людей все це Переживали на собі. Потім жах переїзду, оці всі потяги переповнені, діти, які плачуть, яких не можна було погодувати. Так, це дуже було жахливо, особливо в перші дні. А крім того, ще плюс. Чужа країна, там, де нічого не відомо. Вони нічого не знали, як це, що це, куди їх поселити. Вони жили, багато людей в водійній кімнаті. Це все дуже великий стрес. Дуже великий стрес. Потім потихеньку почали відновлюватися, але ж... Багато людей втратили домівки багато людей втратили своїх близьких. Це ті, кому немає куди повертатися. Хоча за кордоном люди, які мали прості професії, робочі, якщо вони зараз там влаштувалися на роботу, то вони отримують нормальну зарплатню, і це дає надію, що можна закріпитися, і сил на переїзди і ще їх просто немає.
1: Очевидно, що повертатися на батьківщину для багатьох означає втретє починати життя з нуля, особливо для тих, хто втратили тут житло. І це потенційно новий надзвичайний стрес, який, можливо, і є основною причиною того, що люди хочуть залишитися там.
0: Ви знаєте, дуже великий вплив має те, що діти за кордоном навчаються офлайн. Це Я маю на увазі, що вони мають спілкування реальне з дітьми. Вони ходять в школу, і тому матусі, у яких маленькі діти, ну, тобто, шкільного віку, вони все ж таки вирішують, що поки не буде відновлена в Україні можливість приходити до школи, то вони залишаються там. І це має сенс. Це має сенс. Наприклад, моя племінниця, вони приїхали до Британії, Теж з ідеєю про те, щоб мій двоюрідний внучок мав можливість приходити до школи. Це важливо дуже. Мені здається, що якщо про відновлення, то треба дуже велику увагу звернути якраз про можливість наших дітей ходити до школи, щоб у них була можливість сховатися і щоб це були бомбосховища. Без цього, напевно, вже не можна.
1: Як на мене, взагалі відбудовувати всі наші населені пункти треба бути з урахуванням того, що війна може повторитися, маючи поруч ненормальну країну з параноїдально агресивним населенням, яке протягом усієї своєї історії захоплювало сусідні народи в такий спосіб розширюючи межі своєї імперії. І виявляється для них... Нормально прийти зі зброєю в сусідню країну і заявляти, що ми вас убиваємо, щоби ви нас полюбили.
0: Це неможливо все вмістити в свою голову. Це дійсно так.
1: Тетяна, ми дорослі люди і розуміємо, що попри всі оптимістичні обіцянки експертів, війна так швидко, як нам би хотілося, не закінчиться. Як налаштуватися на цю думку і, попри все, продовжувати планувати життя?
0: Ви сказали дуже гарну річ, Вікторія, спланувати. Хоча планувати дуже важко. І ми зазвичай плануємо з тими стандартами, які в нас були до війни, і зовсім не хочеться враховувати те, що відбувається зараз. Але... Одне з основних, що для мене важливо, це зрозуміти і впустити в свою голову думку про те, що це наша реальність зараз така. Що ми живемо в такій реальності. І що це не скінчиться близько. Це буде продовжуватися і буде мати наслідки для психіки, для життя і так далі. І тому дуже важливо прийняти цей факт і дійсно почати планувати, звертаючи увагу на безпеку, на... на ресурси, на можливості, скільки в нас є грошей, чи є в нас робота, чи можемо ми забезпечити для своїх дітей якусь безпеку і так далі. Треба підвести баланс наших ресурсів і можливостей і дійсно зробити для себе висновок. Я для себе також зрозуміла, що все дуже непросто. Наприклад, мій батьківський дім знаходиться в деокупованій частині Харківської області. І все одно дуже важко взяти і перестати про нього думати. Тобто я зрозуміла, що мої земельні корені вони настільки вкорінені, що їх дуже складно вирвати. Але я прийняла рішення поселити там людей, які з із сел, що під обстрілами, і моя душа заспокоїлася. Тому що дім під наглядом, там живуть гарні люди, вони мають прихисту. Для мене це дуже важливо. І тому пустити в себе якісь зовсім нестандартні рішення, тому що у нас нестандартна ситуація. Дуже важливо відновлювати і шукати близьких за духом людей. Спілкуватися, обговорювати, просити допомоги, допомагати. Ми соціальні і нам дуже важливо, щоб ми не втрачали зв'язки. Одною з таких важких історій людей, які опинилися за кордоном, це те, що вони зовсім втратили зв'язки. Для бізнесу дуже важко, коли втрачені зв'язки один з одним. Це дуже важко. Але потихеньку починається все це відновлюватися. Особливо круто, що до війни, наприклад, у волонтерському середовищі ці зв'язки були дуже тісні.
1: І все ж таки, як все спланувати? Знаю, наприклад, що для багатьох стала трагедією втрата сімейних реліквій. Не лишилося жодних фотографій, жодних пам'яток. Люди тікали, полишаючи дорогі речі. Якусь мамину хустку, бабуси намисто. Про це не думалося, а після втрати болить. Особливо тим, чиї рідні загинули. Не лишилося навіть могили, ні пам'яті якоїсь. Отже, ці люди втратили те, що було символом дому. Як відновити Хоч якусь стабільність, принаймні, в своїй
0: голові. Мені здається, що треба підбити підсумок про те, що є зараз. Просто зробити таку ревізію. Тому що саме основне – це те, що вони подолали, що вони залишилися живими. Дай Бог, неушкодженими. Є тіло, є земля під ногами, хоча іноді здається, що її немає. І дуже важливо не ігнорувати допомоги спеціалістів, тому що у психологів є багато дуже технологій, які допомагають все це переробити, переорієнтувати. Для психіки це дуже важливо. Продовжувати спілкуватися, шукати своїх людей. Там, за кордоном, тут, в Україні, шукати своїх людей, відновлювати всі ці зв'язки, влаштовуватися на роботи, братися за те, що можна. Відчувати себе, робити якісь тілесні вправи, тою же зарядочкою, малесенькою, починати з малого, але дуже важливо. Ходити гуляти в парк, в ліс, спілкуватися з деревами, відчувати повітря. Ну, багато дуже технологій. Саме основне – це відчути себе, відновити свої почуття, відчуття, думки позитивні і так далі. Але я гадаю, що допомога психологів буде доречною.
1: Наша програма добігає кінця. Дякую, пані Детяно. Дякую за запрошення.
0: Якщо чимось можу бути корисним, це мені дуже приємно. Шановні слухачі SBS Аудіо, для вас
1: працювала Вікторія Березка з Харкова. На все добре і до нових зустрічей!